0: Gestern war ich zu Besuch beim Daniel Dakuna, der ist 53.000 Kilometer um die Welt getrampt, war dabei in Europa, Asien, Südafrika und er ist ein wirklich sehr inspirierender Mensch, weil er Dinge erlebt hat, von denen viele vielleicht auch nur träumen können und er wird heute und in den nächsten zwei Folgen darüber berichten, was er in diesen Reisen gelernt hat und vor allem, wie seine Reisen waren. Seid gespannt. Willkommen bei Unternehmertum mit Schlips und Jogger. Immer donnerstags und sonntags sprechen wir über Themen, für die man manchmal einen Schlips und manchmal einen Jogger benötigt. Heute sitzen wir in einem Jogger vor dem Mikrofon. Wir sind deine Hosts Max und Valentin. So, Daniel, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Schön, dass ihr bei mir seid. Danke. Das war wirklich... Ich habe dich bei der Speaker Night... Vor ich glaub, vier Wochen war es ja kennengelernt. Das ist vier Wochen her schon. Ja, das weil ist wie die Zeit vergeht. Und ich habe dich reden hören und ich habe direkt gewusst, okay, ich will dich da haben. Weil du über Dinge erzählt hast, wo, glaube ich, jeder Mensch teilweise mit hapert. Nämlich so Thema Komfortzone. Und ähm, ich habe dir was vorbereitet, weil ich habe mir auch natürlich die anderen Sachen mal von dir angehört, wo du schon drin warst. Und ich habe mir gedacht, das ist etwas, was du wahrscheinlich so in der Art noch nicht gemacht hast. Und ich würde dich da einfach bitten, das mal durchzulesen und mal dein Statement abzugeben zu dem Ganzen. Okay. Ich kann nicht lesen, haben wir ein Problem. Ah,
1: tja, da habt ihr nicht
0: gerechnet. Ja, gut, wir sind im das kann ich verstehen, wenn du nicht lesen kannst.
1: Okay. So. <lacht> hey, ich im Arbeitsamt? Ja,
0: Kündigung. <lacht> so also die Dinger, ne? Okay. Einfach mal vor, laut
1: vorlesen, dass, wir, dass, vorlesen, wir laut vorlesen, dass, dass die anderen oh Gott, ja, die können es nicht sehen. So, das spannende Leben des Daniel Klesen. Ich kann schon mal üben, für mein Hörbuch <lacht> Mein Name ist Daniel Klesen und ich bin ein Weltenbummler. Wenn man sich heute sieht, würde mir niemand glauben, wer ich vorher war. Ich habe Abitur gemacht, BWL mit Informatik studiert und wollte irgendwann ein eigenes Unternehmen gründen. Ich hatte einen Plan von meinem Leben. 2014 bin ich für ein Auslandssemester nach Australien. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nie wirklich in der weiten Welt unterwegs gewesen. Da fehlt ein Gewesen, Ich kannte zwar Teile Europas, aber bin vorher noch nie auf einem anderen Kontinent gewesen. Deshalb entschied ich mich dazu, während meines Aufenthalts in Neuseeland zu besuchen. Ah ne, das habe ich falsch vorgelesen. <lacht> während meines Aufenthalts Neuseeland zu besuchen. Als großer Herr der Reme fan in Neuseeland ist Neuseeland das Land, in das man reisen muss. Doch da Australien sehr teuer ist, musste ich mir eine kostengünstige Möglichkeit überlegen, um durch Neuseeland zu reisen. So trennte ich das erste Mal richtig. Es war meine Feuerprobe. Von dort aus ging es nach Vietnam und Japan. Bei diesen Reisen stellte ich fest, dass mein Studium mich langfristig nicht glücklich machen wird. Deshalb entschloss ich mich 2017, die spannendste Reise meines Lebens anzutreten. Ich reiste über 53.000 Kilometer durch 41 Länder in drei Kontinenten. Alles per Anhalter. Und dabei lernte ich viele spannende Menschen mit noch mehr spannenden Geschichten kennen. Auf meinen Fotos zeige ich wundervolle Orte, aber genauso möchte ich auch darauf aufmerksam machen, wie traurig und unvorhersehbar die Welt sein kann. Von einem deutschen Studenten bin ich zu einem Menschen geworden, der das Leben in seiner Vielfalt wertschätzt und jeden Moment genießt. In meinen Vorträgen möchte ich deshalb meine Zuhörer abholen und sie dazu bringen, auf ihre, aus ihrer Komfortzone auszutreten. Abholen mag ich, das passt zum Trend-Kontext, ja. ähm, Denn uns geht es gut. Mit meinen Vorträgen unterstütze ich zwei Projekte in Sambia und Tansania. Jetzt, am Ende dieser Reise, weiß ich, dass meine Reise nicht am Ende ist. Es geht weiter, denn ich weiß nie, wann mich die nächste Person mitnimmt und daraus eine spannende Geschichte entsteht. Mein Name ist Daniel Dakuna und Dakuna steht für keine Probleme. Und ich erzähle die Geschichten eines Weifers. Ich <lacht> bin sehr zufrieden.
0: Bist du denn zufrieden? Ich habe mir gedacht, ich mache einen kleinen Lebenslauf über dich. Einen kleinen Lebenslauf über mich?
1: Und wollte halt mal wissen. Was du darüber denkst. Bitte nutze nie wieder das Wort Weltenbummler. Nee. Das ist sehr, sehr Warum oh nicht? Ähm, als die Zeitung damals äh, angefangen hat von mir zu berichten, zwar dieser Brücker Zeitung, mm. kam okay. ähm, okay. gefühlt in diesem äh, Abschnitt über mich hundertmal das Wort Weltenbummler vor. Okay. Und ich habe da eine, eine natürliche Abneigung gegenüber diesem Wort entwickelt.
0: Ist es das, das Wort an sich oder beschreibt es nicht so wirklich, was du gemacht
1: hast? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gefällt mir einfach nicht, okay. wie es <lacht> aussieht. <Das ist> Ach <so okay. lacht> okay. ähm, Nee, es ist auf jeden Fall, du hast die Eckdaten tatsächlich fast richtig erfasst. Okay. Namen gab es damals noch nicht auf dieser ersten Reise, aber ich meine gut, okay. das ist ja Haare-Spalterei. Im Prinzip passt es auf jeden Fall. Ich finde ja, find auch schon, dass du am Ende schreibst, dass die Reise noch nicht vorbei ist, denn das ist tatsächlich das Interessante. Okay. Ähm, denn ich habe das Gefühl, dass meine momentane Reise für mich persönlich aufregend ist. Das ist die Reise, die ich damals gemacht habe, über die ich spreche. Du hast
0: ja jetzt, du hast ja deine Reise gemacht und da war ja nie die Absicht, dass du irgendwann ähm, Vortrager gehältst. Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, du machst jetzt
1: aus deinem, aus dem, was du erlebt hast, jetzt eine Vortragsreihe? Ähm, wie ich damals, also eben schon so wie gesagt, habe, das war damals eigentlich als einmalige Sache geplant gewesen. Und ähm, das Feedback -Leute hat mich dazu gebracht, das weiterzumachen, weil ich wirklich, das war, eine, das war eine Facette von, ich sag mal, Reisevorträgen, wie ich es damals genannt habe, die ich so nicht kannte. Ich dachte so, weißt du, diese Vorträge sind dafür da, um Leuten Reiseinspiration zu geben. Ja. Habe dann aber gemerkt, dass es viel mehr als das kann. Und besonders das auch, um den Leuten nicht nur Lust aus Reisen oder aus Trampen zu machen, sondern den Leuten vielleicht ihr eigenes Leben in Deutschland besser zu machen, indem sie noch mal lernen, Wert oder halt vielleicht auch mal sehen, so eine Reise ist auch nicht nur geil. Ja, natürlich klar. nicht. Ne? Und ähm, genau, das waren so Dinge, die ich dann gemerkt habe und dachte mir so, hey, guck mal, das macht dir selbst Spaß, weil für mich auch Neuland damals, ich wusste nicht, wie es ist, von Leuten vorzutragen, um Gottes Willen, und das macht mir Spaß. Du kannst Leute unterhalten natürlich erstmal, oder lachen, finde das lustig. Aber du kannst bei dem einen oder anderen auch wirklich noch ein bisschen mehr bewegen. Und ich sage dir, ich bekomme manchmal Feedback von Leuten. Ich sitze hier im Wintergarten, lese mir das durch und habe eine Träne im Auge. Okay, das ist, das ist schön. Was zu
0: ja. Und also dein Ziel ist es ja, die Leute dann weniger zu inspirieren, jetzt äh, was für schöne Orte es gibt auf der Welt, sondern du willst sie ja wirklich in ihrer Persönlichkeit vielleicht so ein bisschen berühren, habe ich das da so ein bisschen grob.
1: Ja, vor allem also so ein Hauptanliegen mit meiner Show ist tatsächlich auch die Leute, was also man kennt so es die, die Menschen, so die, die Welt, in der wir leben, wird oft als sehr negativ dargestellt. Ja. Also der Glaube an die Menschlichkeit ging bei vielen so irgendwo verloren, weil man Nachrichten sieht und sehr viel natürlich Scheiße passiert. Und ähm, ja, wie gesagt, Menschen an den Glauben so ein bisschen verlieren. Und, ähm, als ich damals aufgebrochen bin, vor nunmehr drei Jahren, auf diese zweijährige Reise, über die ich in der Show rede, ähm, war schon an einem Punkt, wo ich sagt, so, hey, ich habe an die Menschlichkeit geglaubt. Okay. Und durch die Reise wurde das halt nochmal bekräftigt. Du hast die Show ja selbst schon gehört. Das ist Wahnsinn, was ich für Menschen getroffen habe und wie viel mir geholfen wurde. Und dass ich auch wirklich fast nur, so also eigentlich nur positive Erfahrungen hatte. Und das würde ich den Menschen auch nochmal so ein bisschen mitgeben. So, hey, schau euch das an, was mir passiert ist auf dieser Reise. Und das ist nicht, weil ich Glück gehabt habe, sondern weil ich aufgebrochen bin.
0: Ja? Gibt es da so ein Erlebnis, wo du sagst, okay, daran, das ist für dich so ein Paradebeispiel, wo du noch mal gesehen hast, dass du diesen Glauben an diesen Menschen oder an Menschen nicht verloren hast, sondern dass es dich bekräftigt hat?
1: Hm. Boah, das, dafür ein Paradebeispiel, das ist schwer. Das, ich würde sagen, das war tatsächlich die Masse bei mir gewesen. Weil okay. also du warst immer an einem Punkt, wo du sagst, so, boah, das ist echt, mir geht es gerade echt nicht gut und dann kommt trotzdem noch mal jemand, der da hilft. Hm. Und das passiert immer ja. und immer wieder. Und das, ist, das war somit die einzige Konstante, die ich hatte auf dieser Reise. Ja. Die Konstante, dass Menschen mir geholfen haben, dass ich tolle Menschen getroffen habe unterwegs.
0: Ja. Du bist ähm, 2017 ja gestartet, wenn ich das noch richtig genau. im Kopf habe. Und deine denn erste Reise war ja Europa. Ja. Wie, wie verlief denn da so grob die Reise in Europa? Was hast du so
1: ein bisschen erlebt? Also ich bin von, von den Ländern her erstmal, ich bin äh, nach Griechenland getrennt, ja. und bin dann am Ende durch die Türkei zurück. Ähm, bin dann mal ins Nordkap hochgetreten durch die skandinavischen Länder und war am Ende in der letzten Etappe noch ein bisschen durch die baltischen Staaten, also okay. durch Polen, Richtung Estland unterwegs gewesen. Okay. Das lief natürlich erstmal sehr einfach, ja. ne? weil natürlich Europa, offene Grenzen größtenteils, oft auch gleiche Währung, ja? ich sprach ihn auch noch ganz gut und das war halt nie so wirklich extrem exotisch gewesen. Ja. Klar, der hat neue Facetten kennen, aber es ist jetzt was anderes. Ob du, ob du Deutschland mit Polen vergleichst oder ob du Deutschland mit Südafrika vergleichst ja mit ne, Russland und ähm, was mir also was ich interessant fand in Europa also war damals wirklich so der 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 Gedanke warum ich durch Europa noch gereist bin war so hey du hast große Pläne du willst eigentlich mal so alles von der Welt sehen aber Europa ist so irgendwie nicht Teil von was hm. schade ist weil du aus Europa kommst okay weil das ist so dieses typische Heimatdenken die du oh, Heimat brauche ich nicht viel zu reisen ne? das macht man irgendwann mal und ähm, Deshalb wollte ich Europa noch ein bisschen sehen und das ist am Ende auch ein bisschen ausgeartet. Es war nicht so lange geplant, auch gerade Europa nicht, aber es war fantastisch. Es war schön zu sehen, wie divers auch Europa sein kann oder ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie, wie lange warst denn du
1: in Europa unterwegs? Und summe so bestimmt sieben, acht Monate, würde ich sagen. Okay. Ja, nicht am Stück dann, sondern so, so stückchenweise immer, aber ich würde mal sagen, so die, die reine Zeit bestimmt acht Monate.
0: Acht Monate. Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich habe es ja schon in deinem Lebenslauf geschrieben, dass du ja den ersten Impuls mit dem Trampen in Neuseeland hattest. Ja. Aber warum hast du dich dann entschieden, in Europa zu Trampen und nicht irgendwie Bus, Bahn, Flugzeug zu verwenden? Gut.
1: Ich habe ja damals, du hast ja auch hier richtig beschrieben, ich habe angefangen mit dem Trampen aus Kostengründen. Klang ist eine sehr billige Art zu reisen, nämlich eine kostenfreie erstmal. Aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass es so viel mehr als nur das ist, auf, auf menschlicher Ebene. Und das ist ja dieser, dieser Glaube an die Menschlichkeit, der mir damals zurückgegeben wurde, dass es durch das Trampen passiert. Okay. Weil, du, weil du mal siehst, wie Wildfremde, wie nett Wildfremde zu dir sind und dir helfen, erstmal durchs Mitnehmen, aber darüber hinaus auch dich einladen nach Hause, dich zum Essen einladen. Und dann denkst du ja so, hä? Das ist verrückt, so hätte ich das nicht erwartet in der Welt, ne? die für mich auch eher negativ damals war. Ja. Ähm, und habe dann so im Nachhinein, nach dieser ersten Reise damals, als ich noch mal in Deutschland war und gearbeitet habe und überlegt habe, wie diese nächste Reise aussehen soll für mich, relativ schnell, also ich war relativ schnell an den Punkt gekommen, dass ich sagt so, hey, die beste Zeit hatte ich immer beim Trampen gehabt. Okay. Und das ist nicht nur klar, es ist nach wie vor praktisch, dass es eine sehr kostengünstige Art zu reisen ist, weil ja. ich mir so weniger Geld sparen muss. Aber wie gesagt, darüber hinaus waren das eigentlich immer so die Punkte, wo ich sage, so, hey, das sind die, die Momente der Reise, die in Erinnerung geblieben sind. Wenn ich an Neuseeland denke, weißt du, dann denke ich nicht an den, den, den Bungee-Sprung, den ich irgendwo gemacht habe, oder den, den herr der Ringeberg, den ich bestiegen bin, sondern an Menschen, die mich unterwegs eingesammelt haben und eingeladen haben. Also, dir geht es eigentlich beim Tramping gar nicht darum,
0: dass du die, 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 diese Locations überhaupt siehst, oder? sondern wirklich nur um diese Menschen, die du im Auto für die paar Minuten, Stunden, Tage, triffst.
1: Ja, ich meine, klar, die Locations sind auch immer mal, ne ich mein, du hast schon so ein paar Ecken, die du sehen willst. Du schaust dir dann auch vorher mal ab und an irgendwie ein Land ein bisschen an und pickst dir so ein paar Spots raus, mhm. die du nicht verpassen willst. Aber viel ergibt sich dann halt beim Trampen auch. Gerade in Ländern, in denen du mit den Fahrern reden kannst. Und ähm, wenn das halt nicht geht, ist es relativ schwer, ohne Plan da rumzureisen, weil ja. du musst den Leuten ja irgendwas sagen. Aber ich habe es dann öfter in Englischsprachigen Ländern oder in Ländern Skandinavien, wo die Leute sehr gut das Englisch reden, so gemacht, dass ich wirklich die Fahrer einfach gefragt habe, so, hey, du bist doch von hier. Man ja. ja. hat sich immer vorgestellt, wenn jemand nach Bergwetter kommen würde und der mich fragen würde, was er hier sehen sollte, könnte ich ihm eine Antwort geben. Und so können das natürlich andere Menschen in anderen Ländern auch machen. Und dann hast du die Info aus erster Hand. Nicht aus einem Touri-Guide. Genau, genau. Und du kommst so echt zu coolen Ecken am Ende, die du so gar nicht auf dem Schirm hattest. Das bedeutet,
0: so nach dem Motto, es geht eigentlich nicht ums Ziel, es geht rein um die Reise. Das, was, das Ziel ist eigentlich der, nur die der Reise. Der Weg ist das Ziel. Deswegen, <lacht> sehr, danke, den Spruch <lacht> habe ich gerade schon gesucht. Der Weg ist das Ziel. Also darum geht es eigentlich. Auf jeden Fall. Ja. Also ich kenne es, ähm, ich bin ja auch schon ein bisschen in der Welt rumgereist und ich habe auch so festgestellt, ähm, ich unterhalte mich sehr gerne mit Taxifahrern, weil Taxifahrer, die haben nochmal eine ganz andere Perspektive und einen ganz anderen Umgang mit Menschen, weil sie es gewohnt sind, immer jemanden Fremdes im Auto sitzen zu haben. Ja. Und da erfährt man halt auch meistens die spannendsten Geschichten, erstens was sie erlebt haben, aber halt auch die schönsten Ecken, ja. wenn sie das wollen, ja. ohne dich dann auszunutzen. Taxifahrer sind ja, ja. ja noch ein bisschen was anderes im Ausland, ähm, aber das, das habe ich dann auch festgestellt häufig, dass es geht zwischenmenschlich da, darum eher. Ja, ja. Du bist ja dann auch neben Europa, bist du ja auch dann in Russland, glaube ich, gewesen. Ja. Ich habe mit Russland überhaupt keinen Bezug. Wie ist es in Russland zu trampen? <lacht> ähm,
1: es ist natürlich erstmal was anderes in Bezug auf, die, auf die, die, Relation, die Distanzen, die du zurücklegen musst, weil dann ist nicht mehr wie in vielen anderen Ländern, wo du sagst, okay, ich will jetzt morgen dahin oder so 200 Kilometer, 300 Kilometer, sondern du bist so, okay, ich will jetzt als nächstes dahin, und das sind 2500 Kilometer. Ne? <lacht> das Gute ist, dass viele lkw unterwegs sind, die dich mitnehmen können und auch lange Strecken mitnehmen. Hat auch meine erste, meinen längsten Lift dort damals gehabt in Russland. Das war 2000 Kilometer mit einem LKW-Fahrer. Ähm, ich fand Russland toll. Ich fand die Menschen auch sehr interessant, sehr lustig. Okay. Problem da tatsächlich, ich konnte mit, ich glaube, keinem Mensch wirklich reden. Und das ist natürlich dann beim Fremdengrad eine, eine Ebene, die flöten geht, auf die mhm. du verzichten musst. Weil das ist ja, wie du schon sagst, das Interessante, das Zwischenmenschliche und klar es ist nach wie vor schön, wenn ich jemanden mitnehme und du wirst da mitgenommen. Klar, wie überall sonst auch. Aber du kannst mit dem Fahrer nicht reden, mal abseits okay. von vielleicht Google Übersetzer in einer kleinen Pause ja, klar. und du denkst ja dann oft so, ey, diese Person, ich wette, die hat so interessante Geschichten, parat, aber ich werde sie leider nie erfahren, weil ich Fahrer nicht spreche. Ne?
0: Hatte dir trotzdem irgendeine Möglichkeit, auch wenn du ja zum Beispiel keinen Google Übersetzer hattest, trotzdem mit den Leuten zu
1: kommunizieren, auch wenn ihr eure Sprachen nicht gesprochen habt? Ja, also so ein bisschen so Hand und Fuß geht natürlich, dann so ein bisschen Situationskomik funktioniert, aber... Klar sind das keine tiefgreifenden Gespräche. Ne? und Das sind mhm. ja dann gerade tiefgreifende Fragen, die du gern stellen willst. Mhm. Das war dann so, der irgendwann, ich glaube mal, in einer Woche hatte ich mal den ersten ähm, Gastgeber auch in Russland, der richtig gutes Englisch konnte. Und dann war, weißt du, zum Beispiel Putin, Politik, solche Themen, die du auf einmal mal anschlagen kannst, das ist so geil. Jetzt hast du endlich mal einen Einheimischen, der dir über solche Themen so ein. Einen Standpunkt mitgeben kann, okay. der sehr interessant war natürlich dann. Glaube ich. Glaub ich. Ja.
0: Wie, wie, hattest du eigentlich dann auch immer so, so gewisse Fragen, aus die du immer gestellt hast, weil es dich interessiert hat, egal wo du warst?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ja, die stelle ich auch ja. <lacht> jemanden. Ja, ja, <das> <lacht> ähm, ich meine, im Prinzip, was sich erstmal sehr interessiert ist, wie leben Menschen generell in einem gewissen Land? Was treibt sie an? Sind sie zufrieden? Sind sie glücklich mit dem, was sie haben? Das sind ja Dinge, die du mitbekommst, wenn du eingeladen wirst, ja. du siehst, wie Leute leben, du kriegst so einen Einblick in ihr alltägliches Leben. Und ähm, ja, mein Religion war immer eine interessante Sache auch, wie verschiedene Menschen damit umgehen, in verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Religionen natürlich auch, um da mal so einen Einblick zu bekommen, aber ja, es, ich, ich glaube, es gäbe keine Frage, ich habe immer gefragt, hast du schon mal einen Tramper mitgenommen, weil ich das interessant fand persönlich. Ne? Und was kam meistens raus? Ja. ja? <lacht> Manchmal aber auch nein. Das ist dann besonders interessant, weil, okay, warum hast du mich mitgenommen?
0: Okay. Und was war so meistens die Gründe, warum sie jemanden nicht mitgenommen haben? Hm.
1: Also, warum sie, warum sie mich als Erste mitgenommen haben. Ja, ja genau. Also, das ist schwer zu sagen, weil wir das selbst meistens nicht wussten. Also okay. die, meiste, die Antwort war meistens dann so, keine Ahnung. Gute Frage. Weiß ich nicht. Okay. Also einmal hatte ich einen gehabt, der sagte, er liebt Tattoos, er wollte ihn mal aus der Nähe sehen. Und deshalb hat er mich mitgenommen.
0: Ja, und habt ihr dann jedes einzelne Tattoo einmal beleuchtet? Ja, so, 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 so,
1: so. insofern, das ging auf eine Autofahrt. Ne? Irgendwann wird's. es <lacht> Machen wir <lacht> das <lacht> genau. <lacht> wow. die Hose
0: Die Genau. Die Zeit, du bist ja... Du hast, glaube ich, wie viele? Ich glaube, 350 ähm, äh, Lifts gehabt. Irgendwas um den Träger? 432. 432. Hast
1: du Strichliste geführt? Habe ich, genau.
0: Okay. Das war tatsächlich eine Strichliste. Ich habe wenig
1: notiert auf meiner Reise, ähm, aber das habe ich gemacht. Strichlisten. Und habe die Entfernungen immer mal wieder zusammengerechnet, weil das tatsächlich Zahlen sind, die mich persönlich auch sehr interessieren. Ja. Und genau, die habe ich dann ab und zu mal in ein Tagebuch geschrieben.
0: Und du hattest. Du hast ja ansonsten entweder, oder wie hast du das von der Organisation gemacht? Also du hast ja gesagt, okay, ich möchte von A nach B. Und wie, wie hast du das organisiert mit Unterkunft? Weil das kann man ja wahrscheinlich schlecht organisieren, wie man das jetzt, wo rauskommt. Wie, wie war das aufgebaut?
1: Du bekommst irgendwann ein gutes Gefühl dafür, wie weit du kommst beim Trampen. Okay. Ja, also du hast dann eine Distanz, du siehst, du kannst ja was immer funktioniert, außer in China, ich meine, da war ich noch nie, aber da gibt es kein Google, ja. ähm, aber ansonsten kannst du immer hingehen und kannst sagen so, hey, ich berechne jetzt eine Route mit Google Maps und ja. die, die, die Zeit, die du brauchst, ist sehr akkurat, erschreckend akkurat. Ja, das stimmt. Ähm, und dann hast du schon mal so einen Krumm, okay, bin ich jetzt einen ein Lift von hier komplett die ganze Strecke hätte, wird es so und so lange dauern und dann siehst du auch immer, wie viele Städte noch unterwegs sind. Und dann, kannst du am Ende relativ gut sagen, okay, ich denke, es wird so und so lange dauern, bis ich okay. dorthin komme. Und dann halt wieder über Couchsurfing, was ich gerne gemacht habe, ist, ich lasse Menschen ungern warten, habe dann meistens so einen Tag später, als ich erwartet hätte, anzukommen, angefragt, habe aber dann auch immer im gleichen Atemzug natürlich gesagt, du, ich bin am Trampen, <lacht> ähm, kann sein, dass ich es nicht schaffe rechtzeitig, aber ja, wenn das okay für dich ist, vielleicht könnte ich auch früher schon kommen, wenn das passen würde. Also hat die Leuten gesagt, so, hey, du müsstest so ein bisschen flexibel sein mit mir, mhm. ähm, aber ja, wenn das cool ist, dann äh, machen wir es und es hat fast immer geklappt, also ich war selten irgendwie an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich kam jetzt viel später an, als ich es eigentlich vorhatte. Okay. Eigentlich fast nie. Damals in Deutschland, aber am ersten Tag. Aber da hatte ich noch keine Ahnung vom
0: <lacht> Wie lange hast du am Schluss
1: gebraucht? Du bist von äh, hier, glaube ich, gestartet. Genau, also ich habe immer ein bisschen geschummelt. Ich habe mich an autobahn fahren lassen. Okay. Und ich wollte bis nach München 500 Kilometer und kam bis nach Kaiserslautern 30 Kilometer.
0: <lacht> Super. Aber gut. Wo, wo hast du dich denn meistens hingestellt, wenn du dann
1: getrampt bist? Also das ist mir immer sehr wichtig gewesen. Ich hasse auch Leute, die das nicht machen. Stellt euch irgendwo hin, wo es sicher ist, wo Autos sicher anhalten können. Mhm. Ich habe Tremper gesehen, wo du da wirklich denkst, so, Alter, da wo die gerade stehen, mit deinem Auto anhalten, das ist gefährlich, nicht nur für die Tramper, auch für die anderen Autofahrer. Okay. Also tu das nicht. Du hast eigentlich immer Möglichkeiten. Man, eine Autobahn in Deutschland oder in europäischen Ländern, klar, musst du an Autobahnraststätten, Rast an anderen, an anderen, dann kannst du auch gerne mal am Seitenstreifen ne, oder an Haltebuchten, das geht. In Städten, Kreise sind perfekt, Hinterkreise, weil Autos langsam sind. Das sind immer okay. so die Dinge. Aber also Autos sollen möglichst langsam sein. Da musst du mehr Zeit haben, sich ne, anzuhalten, da soll Platz da sein zum Anhalten und ähm, genau.
0: Okay. Und wenn du jetzt nicht geschafft hast, dorthin zu kommen, wo du hin wolltest, was hast du gemacht? Bist du dann, hast du dich dann irgendwo hingelegt, geschlafen oder hast dir dann ein Hotel
1: gesucht? Oder? Ich habe dann, wenn das äh, darauf hinausgelaufen ist, immer gezeltet einfach. Okay. Dann, also ich habe dann irgendwann, wenn die Sonne runterging oder wenn ich aus also irgendeinem Grund gar keine Lust mehr hatte zum Drempen, ähm, geschaut, wo ich Nähe hier campen kann möglichst, also ich meine nach Möglichkeit willst du irgendwo liegen, mhm. wo du nicht unbedingt gesehen wirst, klar, mhm. ähm, genau. Und das hat dann manchmal manchmal bin ich ein bisschen gelaufen, um so einen Platz zu finden. Manchmal habe ich auch wirklich so ach keinen Bock mehr. Ne? Ich liege einfach genau neben diese. Ich, ja, ich, yeah, ja, ich okay. habe die 20 Minuten Snow. Um, okay. Um, aber oft dem Stand dann ich einfach direkt presst neben die Straße, so pff, ist mir wirklich verdammt egal. Ich habe einen sehr tiefen Schlaf mittlerweile, also auf okay. mich nicht.
0: Also du kannst überall schlafen mittlerweile. Genau. Okay.
1: Absolut. Das ist eine gute Eigenschaft tatsächlich.
0: Kannst du dich an deine verrückteste, äh, an deinen verrücktesten Lift, den du jemals hattest, erinnern? Das
1: ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, das war vielleicht eine auf der ersten Reise sogar noch damals, das war eine. Ähm, Ecuadorianische, hast du das so eine, eine Band aus Ecuador? Yeah, Ecuadorianische, ja, Ecuadorianische. Yeah, ja. ähm, die in Japan auf Tour war. Okay. Und die haben ich mit ihrem Bandbus mitgenommen und mit denen war ich eigentlich eine Woche unterwegs und die haben mich dann mit auf ihre Konzerte genommen und habe bei denen geschlafen abends. Okay, und in krass. Den Locations, wo sie geschlafen, geschlafen haben und ähm, das war sehr verrückt auf jeden Fall.
0: Das heißt, du bist dann wirklich mit der Band mitgetourt. Genau. Und du warst dann ihr Kroupie. <lacht> 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 okay, schön. Und die gibt es eine Geschichte auch, die so in deinem Kopf drin geblieben ist, weil sie so komisch war, so lustig oder verrückt oder so gruselig?
1: Gibt es da irgendwas? Hm. Ich würde sagen, so dass das, das so verrückteste, das, das, das mich fremden gebracht hatte, war damals in, in Schweden die Kriegsschutzfunk-Geschichte, ja, wo wir von einem Mann in sein Hotel eingeladen wurden. Das ist eine sehr lange Geschichte, aber ja. das Ende war, dass das Hotel noch nicht existierte und das Hotel sollte auch auf einem ehemaligen Kriegsschutzbunker gebaut werden und sein Büro war in diesem Kriegsschutzfunker, der geheim war und er war ein ehemaliger Geschäftspartner von Gaddafi, der auch gleichzeitig sein Investor war, der, Kriegs der Diktator aus äh, Libyen. Und da haben wir dann nachts quasi eingesperrt, ich in meine damaligen Trendbekleidung, ja, eine Nacht hinter Gittern. In diesem Kriegsschutzbunker verbracht. Und ja, krass. So, am nächsten Morgen haben wir uns Gott sei Dank abholen. nochmal also, Ist der halt nochmal rausgekommen? Genau, ja, er irgendwann dann morgens, er kam ein bisschen zu spät, nein, hat okay, kein Thema. Also. Ja, das fühlt man sich ja direkt sicher. Genau, war auch Halloween zufällig noch ne, ah, Okay, Okay, Kann man auch mit einer Maske? Nein, ja, Gott sei Dank nicht, ja. Er hatte Schrotfunde immer dabei gehabt, das war schon so ein bisschen okay. Okay, schön. dann ja. oh, ne, Braucht man einen Kriegsschutzbunker. Ne, ist ja nur vom ehemaligen genau, Diktator. Genau. Das ist ja alles gut. Also, das war so, wo wir auch im Nachhinein dachten: so, ey, das war, das glaubt dir kein Mensch. Ne? Hätte ich da keine Bilder von das würde mir kein Mensch glauben. Ja, das glaube ich dir. <lacht> ja. Kannst du Trampen jedem Menschen empfehlen? Ähm, ich kann es jedem Menschen empfehlen, der davor keine Angst hat. Okay. Denn wenn du Angst davor hast, sage ich auch immer zu Leuten: mach es nicht alleine, du wirst es nicht genießen können. Und du kannst dir das ja vorstellen. Du hast Angst vor. Davor, dass irgendwas passiert beim Trennen und du sitzt dann auf dem Beifahrersitz und hast andauernd ein Gefühl so, ah, will dir jetzt was Schlimmes oder, ne, oder nicht und das macht dir keinen Spaß im Endeffekt. Kann was passieren? Klar kann was passieren. Ich meine, das ist eines der gefährlichsten Fortbewegungsmittel, das Auto, oder? Ja, gut. Ja. Aber, ja. ja. Es, ist, es ist eine sehr intime Person und natürlich, passieren ja die Dinge beim Trampen, es passieren Morde. Wobei ich dann auch immer sage, das passiert halt leider überall, egal wo. Und ich würde fast behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du... Auf einem Heimweg von der Disco abends ermordet, vergewaltigt, was auch immer wirst, wesentlich höher ist, es, dass das beim Trampen passiert. Aber ja, aus irgendeinem Grund ist das leider, es ist doch sehr verpönt, das Trampen. Aus genau diesem Grund. Weil ich habe immer so das Gefühl, was du, Menschen erwarten gewisse Dinge, dass gewisse Dinge passieren, aber bei anderen Dingen eben nicht. Ja, wenn da so passiert, nachts in der Stadt, okay, damit rechnet man irgendwie, das hat man auf dem mhm. Schirm. Aber wenn dann beim Trampen was passiert, dann ist es irgendwie so, uh,
0: ja, das ist wie mit dem Fliegen. Ja. Da, du hast ja das schöne Beispiel mit dem Hai. Ähm, ja. Das sind ja, ja. Negativ Schlagzeilen, die ja. gehen schneller durch die Deck. Ähm, gibt es nichtsdestotrotz irgendwas, wo jeder beachten kann, damit da jeder mal das sowas machen kann? Ich meine, du kannst natürlich, gerade
1: Frauen haben das auch öfter tatsächlich mal, dass sie jetzt beispielsweise Pfefferspring in der Tasche mhm. haben. Weil das ist ja dann doch, du willst dich irgendwie, wenn alles aus dem Ruder läuft, wehren können ist dann körperlich bei Frauen meist so eine Sache, daher Pfefferspray oder sowas die Richtung. Ähm, was ich Frauen als Tipp mitgeben kann, abgesehen davon, wenn du Angst hast, mach es nicht alleine, such dir eine Begleitung, ja. ähm, trennt mich mit Schildern als Frau. Warum? Naja, wenn du ein Schild hast, auf dem Berlin steht und dann hält irgendein komischer Kerl an, der nach Berlin fährt und sagt dir, hey, ich fahre nach Berlin, steig ein. Aber du willst nicht, weil der Kerl irgendwie komisch wirkt, ihm dann zu sagen so, ey, du, 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 du wirkst wie ein, wie ein Massenmörder, ich will nicht bei dir einsteigen. Das ist schwer, das ja, ist, klar. ist unangenehm. Und wenn du aber keinen Schild dabei hast, dann hält dieser Mann natürlich trotzdem an und sagt, hey, ich fahre nach Berlin. Und dann kannst du, da, ja, fahre ich, wo willst du hin? Und dann sagst du, wo fährst du denn hin? Und dann sagt er nach Berlin. Und dann sagst du, ah, tut mir leid, ich fahre, ich muss in die andere Richtung. Hm. Und dann ist es einfacher, ähm, Mitvergegenheiten abzuweisen. Am Ende. Okay, ja. also das als Tipp. Lieber alleine oder dann mit jemandem zusammen also wie gesagt, ich meine, wenn du, wenn du keine Angst davor hast, hm. einfacher ist es natürlich alleine. Ich meine, lustiger ist es zu zweit, weil du Gesellschaft hast, wenn ja, du immer klar. länger irgendwo stehst. Aber ja, gerade wenn du, wie gesagt, Angst davor hast, mach es nicht allein, such dir eine Begleitung. Und dann lernst du das Trennen mal kennen mit einer Begleitung, du fühlst dich sicher. Und habt habe tatsächlich schon Mädchen getroffen, vor allem Mädchen, die nie allein Tremden würden, aber dann mit mir mal zusammen getrennt sind. Und die mir dann wiederum irgendwann ein Jahr, zwei Jahre später eine Nachricht geschrieben haben: so, hey Daniel, ich habe das erste Mal alleine getrampt. Ja. Und das war toll. Und wir sind dann quasi so da reingewachsen in dieses Tramp. Okay, schön. Was ich ja auch bin. Ich meine, ich habe damals das erste Mal in der Straße gestanden. Ich habe Angst wie kein Zweiter, ich wusste nicht, wie ich mit den Leuten umgehen soll. Und mittlerweile, du wächst da ja rein, wie mit allem. Ne? Also du bist, bist Profi-Tramper, könnte man dich so zeichnen. Ja, schau, das ist das. <lacht> ja. Professioneller ich wollte aber sagen Der bekannteste Daumen des Saarlandes, das fand ich sehr
0: schön. <lacht> wie, ähm, wie geht denn deine Reise jetzt weiter? Hast du schon was geplant für die Zukunft?
1: Ähm, ja, also ich will jetzt erstmal diese Vortragsreihe zu was größerem aufziehen, um wie ich auch erwähne, in der Show selbst die, die Geschichten, die ich zu erzählen habe, mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Und will dann natürlich irgendwann nochmal auf Reise gehen und ähm, hab dann eine ich will sie nicht konkreten, aber habe eine Idee, eine grobe Richtung und will auf jeden Fall die 100.000 Kilometer voll machen. Das liegt Sehr auf gut. der Hand. Ne? Und halt noch die beiden Kontinente, auf denen ich nie war, mitnehmen natürlich. Und in dem Zuge auch irgendwo in Südamerika einen Platz zum Leben finden.
0: Sehr schön. Ja,
1: bei Südamerika bin ich sofort dabei, habe ich dir aber schon erzählt. Ja. Ähm,
0: trampst du eigentlich von hier auch nach Saarbrücken oder zu deinen Vor Vertrag Verträgen? Ich will tatsächlich mal zu irgendeiner Show trampen.
1: Das ist. Äh, habe ich mir fest vorgenommen, muss da dann irgendwie Zeit ist auch nicht gerade im Winter unbedingt, <lacht> ähm, muss zeitlich natürlich passen, weil du musst schon auch wenn du, ich sag mal, nehmen wir an Hamburg. Ja, ich würde fast sicher sagen, dass wenn ich morgens anfange an der Autobahn, mich immer dorthin fährt, komme ich an diesem Tag noch nach Hamburg. Okay. Zu 99 Prozent. Okay. Aber du kannst es natürlich nicht zu 100 Prozent sagen. Und wenn du eine Show hast, ja, wäre dumm, wenn du nicht da bist, wenn die Show beginnt. Ne? Ja, das ist klar. so ein Problem. Also müsstest du schon, ich würde sagen, für Hamburg würde ich drei Tage einplanen. Okay. Einfach nur um 100% sicher zu sein, dass es passiert. Um, und ja, du brauchst so die Zeit natürlich im Vorlauf, die brauchst du, und naja, wenn ich auf Tour bin, hast du meistens so relativ schlagartig Termine. Um, wird dann irgendwann auch die Sache sein, du hast vielleicht Gepäck, das du mitnehmen musst. Und wenn ne, ich später irgendwann mal ein Buch auch dabei haben will, das kannst du nicht machen als persönlich. Aber ich hatte ich Lust darauf und um ähm, die andere Frage zu beantworten, ich trenne ab und zu noch hier, daher, ja. ja, wenn es sich irgendwie ergibt, wenn es funktioniert. Ich bin damals zum Beispiel von den Uni-Vorträgen öfter mal in Mühle. das sind dann ja, vielleicht 10, 15 Kilometer von hier. Mit ähm, bin Zug angekommen und bin danach Bergweiler getrennt. getrennt. Ja, ich hätte auch abgeholt werden können natürlich. Aber ich dachte so, nee, das ist dann so das bisschen trennen, das ich mir erhalten will. Und war dann meistens auch sehr traurig, weil es so schnell vorbei war. Ich habe dann mit zwei Minuten also, Schon wieder? Tag, ja, dann nimmt dich jemand mit. Und dann stehst du nochmal eine Minute und dann nimmt dich jemand mit. Und dann bist du daheim. Okay. Und dann so, verdammt. Das funktioniert zu gut hier. Ja. Schade. Schade, ja. Und das ist lustig. Die Leute dann, ach oh, krass ey, wo kommst du her? So, das Berg hinten. hinten. Okay. Und, wo kommst du gerade heute her? So, oh, ich hab, ich hab äh, Vorträge was Trampen.
0: Ja. ja, musst du nach München Trampen. Du hast ja eine Show dann auch jetzt irgendwann im April, Mai, glaube ich. Ja,
1: die ist im Mai, nee, April, Entschuldigung, 21.
0: April. Also. Wo finden deine Shows statt? Weil das Vielleicht will der eine oder andere auch mal zu einer Show von dir kommen. Ich
1: kann es nur empfehlen erstmal, an der <lacht> Stelle. Sonst würden wir auch nicht hier sitzen. Also, keine bezahlte Werbung. Ne? Ja, wo finde ich das? Ich bin erstmal, in, ich probiere jetzt im Frühjahr mal so eine deutschlandweite Tour mit Eintritt zum ersten Mal. Warum Eintritt? Naja, ich miete mir jetzt Locations, bin an dem Punkt, wo ich auch ein finanzielles Risiko trage, es sind dann schöne Locations, die sich räumlich dafür anbieten, verschiedene. Es gibt Kinos, es gibt Veranstaltungssäle, es gibt, in München kennst du vielleicht sogar das Backstage. Ja, ja. ja das sind öfter Konzerte, glaube ich. Ja. Ähm, Klar, und wenn dann damit, das kostet nämlich Miete. Und du musst natürlich auch die Leute irgendwann so die Zahl limitieren, das geht nur mit Eintrittskarten. Aber ja, probier das jetzt mal im, äh, im Frühjahr, in acht okay. Städten Deutschlands. Sehr die Termine gibt es alle online auch. Ähm, und will dann im Herbst und Frühjahr 2021 so was ganz Großes aufziehen. 60, okay. 70 Termine und in dem Zug dann auch wirklich in alle größeren Städte in Deutschland, Schweiz und äh, Österreich, also alle deutschsprachigen Ecken der wow. Welt. Das stimmt. ja. Das heißt, du gehst
0: sozusagen dein nächstes Kapitel an, nächstes Abenteuer, Genau. Und ich sage das ist wesentlich abenteuerlicher als das andere. Ne? Treffen kenne ich mittlerweile. <lacht> ich kenn <lacht> auch, aber das hier, was ich gerade mache, das ist verrückt. Das ist, du hältst ja ist auch gut. mittlerweile schon Reden vor richtig vielen Leuten. Ich glaube, letzte Woche, vor letzter Woche 400 Leute.
1: Ja, ja. Das, das, war, das war Rekord für mich auch. Und den, den alten fast verdoppelt, wo, du, wo ich auch an einem Punkt war, wo ich so verdammt. Das, 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 äh, ja, nimmt gerade Maßstäbe an, von denen ich so schnell nie geträumt hätte. Aber es ist schön es ja. ist toll, dass die Leute es toll finden am Ende, dass die Leute nicht in der Hälfte nochmal gehen und sagen so, boah, was ist das für ein Quatsch, sondern wirklich da sitzen dreieinhalb Stunden wenn Merzig, 20 Leute abends, ne? An einem Sonntag würde gehen morgens arbeiten. Und da sind, da waren Frauen mit einem Rollator gekommen und da waren junge 17-Jährige, die gerade abgemacht machen. Das Jetzt warte mal ab, die mit dem Rollator stehen wahrscheinlich danach draußen. Wer nimmt mich mit? Genau. Ich habe eine, eine Frau, wie alt war sie? Ich glaube, 84 hat mir eine E-Mail geschrieben, war auch noch Show, hat mir eine E-Mail geschrieben anschließend und meinte so: hey, ich treffe übrigens auch noch öfter mal so bei uns in der Ecke. Ne? Ist so geil, das ist. Und, und sie sagt, so, oh, sie, sie steht immer so 10, 20 Sekunden im <lacht> Jo,
0: Die wird wahrscheinlich auch nicht viel Schaden anrichten, wer eben das ist. Cool. Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, an der Stelle machen wir mal einen Cut. Alles klar. Ich glaube, jeder sollte sich mal äh, zu einer deiner Shows begeben.
1: Und Gerne, ja. Ich würde es euch auch
0: empfehlen. <lacht> ja, du mach's. machst ja auch daraus was Soziales. Ich glaube, ich ja. nehme nicht vorweg. Du unterstützt auch damit äh, zwei soziale Projekte in. Einem, wo war nochmal? Ich habe ja, gerade
1: Sambia, genau. Ja, das waren beides Menschen, die ich beim Reisen unten im, süd, im südlichen Teil Afrikas äh, kennengelernt habe, die mir damals geholfen haben und die privat, jetzt ohne eine große Organisation oder generell ohne eine Organisation, ähm, irgendwo helfen wollen und das auch tun und ähm, genau dachte mir so, hey, das ist ein, ein schöner, weil, weil klar geht es mir irgendwo drum zurückzugeben und ich meine, ich gebe zurück, ich gebe Geschichten an Menschen weiter, die damit was Tolles machen können aber so habe ich auch noch ein konkretes Projekt gefunden. Zwei, wie du schon gesagt hast, in Afrika, die, die unterstützt werden können. Wir bauen gerade eine Schule in Sambia bei einem, bei einem Mensch, der kostenfrei Kinder in seiner Wohnung unterrichtet hat die ganze Zeit. Und das ist Sau schön. eine ganz tolle Sache. Ich bin sehr gespannt, dass dieses Jahr irgendwann fertig sein wird.
0: Also du gibst wirklich was zurück zu anderen Menschen und ja, nicht nur in deinem. Geschichten. ich mal sagen, was also
1: ist eigentlich, ich meine, ich bin so dieses Bindeglied, ja. ich erzähle Geschichten, Locke, oder Locke hört sich bösartig an, dann ziehe damit Menschen in äh, Hallen, in Locations und Menschen zahlen ja dafür oder werfen was in der Box ein und diese Menschen finanzieren quasi die Schule, die unten gebaut wird. Und ich bin irgendwo so das Bindeglied, ne, das die Geschichten ähm, ja, an die Menschen bringt. Und die Menschen sind es ja, die Zuhörer, die am Ende diese Schule irgendwo bauen. Ich meine, die Menschen und ja. irgendwo vor Ort natürlich mit den Leuten, die ihm dabei helfen. Und, ja, das ist toll für mich. Das ist, ähm, ich ziehe mich auch mal gerne ein bisschen zurück. Ich weiß nicht ich, Ja, so das Bindeglied. Ne. Kann man auch irgendwie
0: außerhalb von den, deinen Shows dich da irgendwie unterstützen? Ja,
1: also es gibt, ähm, ich habe damals mal ein eingerichtet, weil tatsächlich manche Menschen so in den Shows kein Geld dabei hatten und mein so, mir wollen ihr auf jeden Fall was geben, hast du ein Konto? Das gibt's auf meiner Homepage mittlerweile, dakuna.de. gibt es einen Spendenreiter im Menü. Ähm, freue mich natürlich extrem, wenn ihr sowas spenden wollt. Ähm, aber ja, ich würde euch im Kopf zu meiner Show und dann schaut euch das erste Mal an und dann dürft ihr gerne was spenden. Also, wie gesagt, ihr dürft es natürlich auch so machen. <lacht> ich würde da keins zu auffordern. Nee, um Gottes Willen. Aber vielleicht gibt es
0: ein paar, die nicht zu deiner Show kommen können, weil es zu weit weg sind.
1: Deshalb komme ich ja bald überall hin. Sehr gut. Also das kannst du bei Bald bei Ihnen zu Hause. Genau, gleich um die Ecke.
0: Sehr schön. Dann vielen lieben Dank. Und ähm, wir, haben, wir haben hier noch ein paar Themen, aber das in der nächsten Folge dann. Yes. Sehr schön. Bis dann. Bald. Bis gleich. Bis bald.
1: Wie wird die ausgestrahlt?
0: <lacht> es, äh, immer Sonntags, Donnerstags. Son, Donnerstag und Sonntags. Ah, so, jetzt dann ist so. Bis
1: nächsten Donnerstag.
0: Ist das richtig? Jetzt Sonntag, die erste, nächste Woche Donnerstag dann.
1: Ah, ja. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag.
0: Schön. <lacht> Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Ein Format von 2PLAN. Bewerte die Folge, wenn sie dir gefallen hat oder schreibe uns eine Mail an schlipsundjogger at 2-plan.de mit dem Betreff dieser Folge.